Dobrý deň, Prajem. Rád by som poďakoval našim partnerom tejto konferencie a to hlavnému partnerovu Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národnej banke Slovenska, spoločnosti Visa, Binance, Blik a 365 Bank, ďalej podporujúcim partnerom Portu, Kriv Slova Credit Bureau, Fumbi, expert, expertnému garantovi Finas, Fintech a InsurTech Association of Slovakia a všetkým mediálnym partnerom. Zároveň by som vás chcel upozorniť, upozorniť na to, že môžete klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido, alebo prípadne kľudne, ak by niekto chcel sa niečo spýtať, stačí dvihnúť ruku a posunieme mikrofón. A takisto je k dispozícii aplikácia Swapcard, ktorá vám umožní dohodnúci stretnutie s účastníkmi, či už diskusného panela, alebo potom, alebo aj ďalšími účastníkmi tejto, tejto konferencie. Takže ja by som na úvod predstavil vlastne účastníkov nášho dnešného panela a dovolte mi privítať medzi nami Martina Haladu, rejiteľa klientských procesov Union Poisťovňa, akciová spoločnosť. Ďalej je to Jaroslav Mikulič, predseda predstavenstva čermen spoločnosti ITGO. A inžinier Gabriel Jaščur, generálny rejiteľ a predseda predstavenstva Svel Financial Group, akciová spoločnosť. Dobre, možno, že, možno, že na úvod by som povedal pár takých nejakých čísel, faktov o našom prostredí, neviem ako je známe dáta, ktoré sa vlastne, ktoré sú v našom biznise, ktoré sa hýbu a to, že InsurTech vlastne zažíva veľký boom v celosvetovo a objem trhu alebo market size value v roku 2022 bol okolo 3,7 miliardy amerických dolarov a v roku 2030, čo je za necelých 7 rokov, sa plánuje, že to bude predstavovať okolo 140 miliard amerických dolárov. Čiže je to trh, ktorý je perspektívny a takisto aj investori veľmi radi vyhľadávajú tento trh a o tom svedčia čísla, kde v roku 2003 celkový objem investícií do, nášho, do InsurTechu bol 0,3 miliardy dolárov, v roku 2019 už to bolo 5,8 miliardy a v roku 2021 to bolo okolo 11 miliard amerických dolarov. Čiže ja si myslím, že je to, je to téma veľmi zaujímavá, nielen z pohľadu členov tohto trhu, poisťovní, sprostredkovateľov a spoločností, ktoré pôsobia na tomto trhu, ale takisto tá téma je zaujímavá pre tretie strany, ktoré by chceli vstúpiť do tohto trhu, ktoré vidia v tom potenciál naštartovať nejaký startup, nový biznis a tak začať, začať podnikanie takisto v tejto oblasti. Poďme, pani, prejsť na slovenský inčurtechový trh. Ono, že na úvod ukážem, že ako to vyzerá v okolitých krajinách, či máme tu Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Portugalsko. Čiže to, to sú spoločnosti, ktoré pôsobia na inčurtechovom trhu v okolitých krajinách. No bohužiaľ, Slovensko zatiaľ takto spracováme nemáme, ale ja si myslím, že asi sa zhodneme, že asi veľa toho by sme tu nemali čo ukazovať. 
čím, čím to je? Že, samozrejme, na jednej strane je to veľkosť trhu, objem peňazí, ale zase objem peňazí je aj na Slovensku. Vieme, že poisťovne majú veľmi veľkú ziskovosť už niekoľko rokov po sebe, takže peňaze sú. Čím to je, že u nás tie startupy vo vlasti inšurtechu je tak pomenej? Martin. Skúsim, počujem sa, áno. Ja som teda pôsobil 3 roky v Holandsku a 3 roky v Kanade, tak budem trošku porovnávať ten slovenský trh práve s tým, čo som zažil vlastne aj mimo. A ja si myslím, že do veľkej miery naozaj je to, je to, je to veľkosť toho trhu. Napríklad v Kanade, keď si porovnáme, tam tá populácia je takmer 10-násobná priemerné poistné na motorové poistenie auta napríklad je len takmer desiatky násobné je tam priemerné poistné okolo 3,5 tisíc za kanadských dolárov. Čiže ten trh je tam masívne, masívne väčší, ako, ako máme my na Slovensku. My sme spustili na Slovensku aj poistenie Onlia. Vlastne to bolo v roku 2000, 2015, keď sme ho spustili. A chceli sme spustiť tú revolúciu vo vlasti toho inšurtechu. A priniesli sme aj mnoho inovácií, ktoré vlastne tento slovenský trh aj zmenil. Aj sme mobilnú aplikáciu, priniesli sme veľmi rýchlo vlastne načítavanie dát cez značka a podobne. Takže si myslím, že to malo dobré predpoklady, ale ukázalo sa, že ten trh je naozaj pomerne malý na to, aby sa to uživilo. Aj keď som sa rozprával s kolegami z biznisu, napríklad toto, veľmi sme spolupracovali s firmou Sajik, tak oni tvrdili, že v podstate ak chceme preraziť, alebo ak firma chce preraziť na Slovensku, musí byť pripravená expandovať aj do ostatných krajín. Čiže tú platformu, ktorú vytvoria, na ktorú by chceli nejakým spôsobom presadiť, tým, že potrebujú nejakú minimálnu bázu tých early adopters, ako sa hovorí, ktoré niekde v radov v percentách, nie vo veľkých desiatkách percent, tak potrebujú osloviť veľmi širokú masu, aby sa im podarilo presadiť, aby naozaj uživili nejaké tie investície. Takže to je taká nejaká moja skúsenosť praktická z toho a v porovnaní teda napríklad s tým, čo som videl, zažil v Kanade. Predpokladám, že sa k tomu asi dostaneme ďalej v priebehu diskusie. Ale ten, ten trh je naozaj oveľa menší aj z pohľadu počtu obyvateľov, aj z pohľadu teda priemerného poistného. A treba teda pre firmy, ktoré majú záujem stávať, sme pohľadu veľakrát tie riešenia tak, aby dokázali expandovať aj do iných krajín. To je moja skúsenosť, predpokladám, že kolegovia doplnia alebo zase povedia niečo zo svojej skúsenosti. Jaro, ty pôsobíš, v, alebo ty zastupuješ ten IT sektor, Hej, tak z tvojho pohľadu, ako to ty vidíš? No tým, že ja vlastne som na trhu, na poistnom trhu 26 rokov, mám teda aj skúsenosti ako makler alebo, alebo obchodník poisťovne kedysi, tak my sme videli tú dieru na trhu, proste, že tu není nič pre maklerov, veľa maklerov, je tu asi 500 maklerov malých, aj veľkých a buď tí veľkí majú teraz svoje systémy nejaké a tí malí pracujú so systémami poisťovní zdlhavo, proste robia ponuky, ťažko sa im nejako robí. Tak my sme vlastne videli túto deru na trhu a preto sme sa na to začali orientovať. Ale keď to mám porovnať, že ako ten inšurtek funguje na slovenskom trhu, tak sú skostnateľe systémy poisťovní, alebo väčšiny poisťovní, že sa poprepájať s nimi je problém. Dneska, keď chcem od nich nejakým spôsobom aktualizovať dáta, tak vám to ručne niekto stiahne pre každého makléra, ručne stiahne do Excelovskej tabulky, aby si to nalievate do systému. Čiže tento inšurtek asi takto fungovať by nemal. Takže sú to staré systémy poisťovní a je to strašne skosnatele, aby prešli na niečo nové, alebo, alebo nikto im neschváli zo zahraničia peniaze na to. 
Takže sú, toto je asi taký môj pohľad, taký základný. Mohli by sme toto rozvádzať tu aj na dve hodiny, ale, ale myslím, že to, na to není až toľko okay. času. Okay, ďakujem. Gabo, zase ty si... Ty si dlhé roky pôsobil aj na strane poisťovní, takže poznáš aj jednu stranu. Dnes si tu za stranu sprostredkovateľov, lebo aj sprostredkovateľa sú súčasťou poistného trhu. Títo z pohľadu sprostredkovateľov a vlastne aj zaujímy klientov, ty to ako vidíš? Tak, dobrý deň. Ja sa skúsim na to pozrieť tými, práve tými dvomi pohľadmi. A ono, vlastne ten postreh je asi veľmi správny, ktorý tu zaznel, tak Slovensko je skutočne malý trh a, a dá sa povedať, že m, ak je to z pohľadu nejakej veľkej nadnárodnej inštitúcie, tak je to dobrá, dobrý v podstate pilot, ten rozsah toho Slovenska na testovanie, ja neviem, nových systémov, nových nápadov, nových aplikácií, nových technológií, kde v podstate, ak pôsobíte v nejakom celoevropskom formáte, tak a náhodou to nevíde, tak v podstate až taká škoda veľká to nebude, alebo ten trh je skutočne malý. A zároveň ale Slovensko má drive, v podstate také veľmi pekné porovnanie je v podstate z bankového sektora, kde vlastne jedna z top, myslím si, že troch bank na Slovensku je zároveň aj technologickým centrom pre celú skupinu. Čiže máme tu na šikovných ľudí skutočne šikovné nápady, ale ten trh jednoducho nepustí. To znamená, že akékoľvek riešenie pripravujete, ak chcete byť fintech, insurtech a tak ďalej, chcete byť úspešní, tak jednoducho musíte byť pripravení na to, že po spustení idem do ďalších krajín. Bez toho to jednoducho, jednoducho nepôjde. Ten, ten trh, tá veľkosť trhu je skutočne ako keby, dá sa povedať, jedným z kľúčových faktorov. No a to je v podstate, dá sa povedať úplne jedno, či hovorím už z toho pohľadu inštitúcií, alebo, alebo to hovorím z pohľadu v podstate firmy, ktorá vznikla na Slovensku, ako sme vznikli my. My sme založili tú firmu de facto minulého roku, od, od začiatku tohto roku sme spustili obchod, ale keďže prichádzame, dá sa povedať, ako jeden z posledných hráčov na trh, tak nemôžeme prísť s Notesom a s Ceruskou, ale musíme prísť vlastne s kompletnou digitálnou službou, čiže ten, aj ten ako keby náklad na ten vstup na trh je, je skutočne enormný, takže máte dve možnosti. Buď ten nápad je tak vynikajúci a v podstate získate hneď niekde na začiatku investorov, spoluinvestorov alebo ale v podstate nejakú, nejakého sponzora, ktorý vám pomôže vlastne ako keby rozvinúť ten váš nápad, alebo do toho zainvestujete vlastné prostriedky, rozbehnete to a potom v podstate budete mať nejaký, v podstate nejaký dôkaz toho, že to funguje a získate investorov a tí vám pomôžu vlastne rozvíjať ten nápad ďalej. Ale opätovne je na každom, či sa pohne vonku zo Slovenska, alebo nie. Ak, ak to chce byť firma, ktorá má drive, ktorá naberá v podstate na biznise, musí ísť aj do okolitých krajín. Tam v podstate iná možnosť ani nie je, z môjho pohľadu. Čiže dalo sa povedať, že Slovensko by mohlo slúžiť aj v iných sektoroch. Je to, či už je to v mobilnom sektore, alebo telekomunikačnom sektore a tak ďalej, že Slovensko slúži vlastne ako testovacia liaheň, hej pre rôzne projekty. Čiže vedelo by sa Slovensko profilovať, povedzme, ako testovaca krajina, že príďte si k nám otestovať rôzne technológie? Martin. No, odpovedň nie asi, že áno, nie. Odpovedň je, že závisí, podľa mňa. Sú produkty, ktoré tu môžu veľmi dobre zafungovať, dajú sa otestovať, dá sa zistiť, či on nemá nejakým spôsobom klient záujem a keď teda tá investícia sa nejakým spôsobom oplatí, dá sa naozaj na tom stávať. 
Sú ale zase niektoré riešenia, ktoré si vyžadujú proste svoj strech. Hej, asi budeme sa ďalej rozprávať v nejakých veciach ohľadom telematiky a podobne. Slovenský trh nie je úplne by bol asi správny na to testovanie, lebo ten trh si vyžaduje svoje špecifika a ten klient na to musí byť pripravený na použitie tej technológie. Zároveň musí mu to dať dostatočnú pridanú hodnotu, aby, aby som tá technológia alebo to používanie tej technológie vrátilo v niečom, v nejakom benefite. Takže určite z pohľadu veľkosti trhu, ak mám nejakú technológiu, o ktorú by tu mohli mať klienti záujem, alebo tam nejaký produkt alebo službu, treba si to ale nejak tak zmysluplne preveriť, že či by to naozaj tak mohlo byť. A keď áno, tak sa to urobí, dá sa robiť pilot, ale sú otvorene produkty alebo služby, ktoré si nemyslím, že na Slovensku dnes a teraz a za tých podmienok, ktoré tu máme, v podstate má vôbec zmysel ako testovať, alebo respektíve je veľká šanca, že nebudú úspešné. Takže no, vždy závisí a treba si trošku urobiť nejakú analýzu aj o tom trhu, o tých ľuďoch, o tých klientoch, na tej regulácii a podobne. Nie je na to jednoznačné, to je áno, alebo nie. Že vždy naozaj závisí. Dobre, ďakujem. Ja sa vrátim, Gabo, ešte k tebe. A, otázka, sú na to pripravení klienti? Lebo veľa sa tu rozpráva, včera sme sa bavili aj zajtra, sa budeme baviť o finančnej gramotnosti. A možno, že to je otázka IT gramotnosti. Však byť príklad, nechcem nejak rýpať, ale parko, Bratislavská parkovacia politika, hej, celé to bolo postav, je to postavené na aplikáciách a je vidieť, že ľudia majú s tým problémy. Hej, čiže takisto v našom biznise, ak by to celé bolo v, len cez aplikácie a tak ďalej, sú na to ľudia pripravení? dokážu to zvládnuť? Vaši klienti? Uh, opäť tá odpoveď bude v podstate ako pred chvíľkou. Hej, záleží. Uh, záleží od toho. Máme klientov, ktorí ja neviem, uh, máme, máme klientov, ktorí majú rádovo 70 plus a zvládajú tieto aplikácie a zvládajú tieto technologické nástroje. A samozrejme, tá mladá generácia do tých 30 rokov, to je ako do, do 35, to je samozrejme, že to je uh, mať tie digitálne nástroje je absolútna nevyhnutnosť, nutnosť. A, ale aj napriek tomu si nemyslím, že všetky tieto digitálne nástroje vedia nahradiť ten kontakt toho poradcu vlastne s tým klientom. Ono sa mení len tá rola toho, ako keby toho poradcu. Už to nie je ten, ten poradca tam nie je na to, aby vypisoval tie papiere, ale je na to, aby riešili to, čo ten klient potrebuje vyriešiť. A tie nástroje im v podstate majú ako keby uľahčiť, zjednodušiť, spríjemniť ten, ten zážitok vlastne tej, tej, tej finančnej služby. Čiže a tvoja otázka, že či klienti sú na to pripravení a či, či vedia tie aplikácie používať. Myslím si, že tá, to, tá schopnosť používať digitálne nástroje sa veľmi výrazne posúva. Posledné roky vlastne tu, dá sa povedať, aj to posunuli veľmi dopredu. Hlavne asi tí, ktorí majú, ja neviem, deti v školách a tak ďalej. To znamená, všetci sa naučili používať Teams, aj? Keďže, keďže, keďže sa deti cez vlastne prostredníctvom tým sa so učili. Takže napríklad my, keď sme zaviedli prostredie firmy, postavili sme ho takisto do, do prostredia m 365 do Teamsov, tak v podstate nikto s tým nemal problém. Nemuseli sme nikoho školiť, všetci boli zrazu zruční s tým, že vedia, ako s tým narábať. Takže zlepšuje sa to povedomie používania aplikácií, ale samozrejme záleží. Díky. To mi nahráva na ďalšiu otázku a v podstate dalo by sa povedať, že ten náš Náš biznis by sa mohlo datovať, že pred covidom a po covide. 
Hej. Pred covidom to vyzeralo, že asi budeme vyplňať alebo používať papierové tlačiva ešte najbližších 10-20 rokov. Zrazu došiel covid a zrazu všetko išlo hneď, nechcem povedať, že hladko, ale väčšina poisťovní, väčšina účastníkov tohto trhu sa veľmi rýchlo adaptovala a zrazu bolo možné uzatvárať zmluvy online, hej, podpisovať žiadosti online. Čo dovtedy, tak isto, aspoň keď som aj ja z vlastnej praxe mal, že keď sme chceli niečo po poisťovne, aby či už to bolo online alebo digitálne, tak väčšinou tam boli tie také obštrukcie, že naše právne oddelenie ešte nie, ešte nie, ale Nemám pocit, že by sa zmenili nejak zákony výrazne a zrazu po tom roku 2020-2021 už, už veci idú. Je naše prostredie príliš preregulované a brzdí nejaký rozvoj inšurtechu? Martin. V nejakých oblastiach áno, v nejakých si myslím, že už sme sa pohli dosť dopredu. Tak ja si myslím, že čo sa týka vlastne online-ového predaja, v neživotnom poistení, tak ten trh sa za posledné roky výrazne posunul. Už dneska vlastne takmer všetci veľkí hráči vedia predávať poistenie online, neživotné poistenie. V životnom poistení je to trošku iné. Tam sú nejaké bariéry, o ktorých sa tiež môžeme rozprávať, že prečo tam, prečo sú a existujú a prečo tam sa ten trh tak veľmi nehybe. COVID nás posunul, je taký vtip, že kto zmenil alebo naštartoval digitálnu transformáciu CEO, CFO alebo COVID, tak bol to asi v mnohých prípadoch práve COVID. Poistovne, ktoré už boli vlastne prípravené na nejaký onlineový predaj, tak podľa mňa to zvládli dobre, lebo to nebolo také neočakávané. Samozrejme, museli sme prispôsobiť niektoré procesy vlastne po predaji, hej, ako sa k ním postaviť. A tu zase sa pozeráme na to neživotné a životné poistenie trošku inak. To neživotné poistenie, myslím si, že tam aspoň za nás a poistenie, Dneska vieme takmer všetko vybaviť na diálku. Či už sú na to klientské zóny, alebo sú na to nejaké webové formuláre, alebo sa používajú kontaktné centra, alebo sa používajú e-maily stále, hej, aby sa veci vybavili a vieme tie veci proste zabezpečiť pre klienta. V životnom poistení je to trošku zložitejšie a tam je práve tá regulácia komplikovaná a to, čo nám tam komplikuje život pri poistných plneniach alebo pri poistnom, ktoré je na tisíc eur, že my musíme vlastne kontrolovať, či nejde o tzv. anti-money laundering, čiže pranie špeľných peňazí. No a tam máme nejaké povinnosti, ktoré musíme zabezpečiť a musíme kontrolovať identitu toho klienta. No a keď ju musíme kontrolovať, tak, tak ten bežný postup je naozaj ten občianský preukaz alebo páza alebo nejaká identita. Už oveľa komplikovanejšie, že potom nejaké digitálne certifikáty, biometrické podpisy a, a, a podobne. Tá cesta sa dá tam tiež postupovať, len ten klient na to není úplne pripravený. Čiže, a, ako som sa rozprával s kolegami, vyzerá, že my máme tu reguláciu, čo sa týka toho anti-money laundringu, a, v rámci Európskej únie je veľmi prísne nastavenú. Je jedna z najprísnejších. Takže v tomto ohľade určite si myslím, že sme preregulovaní a veľmi pobohlo, keby tu nastalo nejaké uvoľnenie. Myslím si, že v prospech klienta. Samozrejme, že chceme dbať na to, aby sme poistné plnenie a veľakrát sa môžeme baviť o desiatkách alebo stách tisícoch, ktoré sa vyplacajú klientom v prípade umrtia alebo odkupov. Že chceme ich vyplatiť do správnych rúk, ale naozaj si myslím, že, že je to preregulované a je čas sa začať rozprávať o nejakých ďalších možnostiach, ako by sa to mohlo zjednodušiť pre klienta. Jaro, ty to ako vidíš, Žlenská? Tvoje oblasti, ako sa ty vysporiadávaš s tou reguláciou? A, tak, z pohľadu 
aj tými môžeme robiť len to, čo nám dovolia poisťovne, lebo my vlastne prepájame poisťovne s, so sprostredkovateľmi a tam sú vlastne obmedzení oni a tým pádom môžeme robiť len to, čo nám dovolia. A čo sa týka vlastne týchto vecí ako, ako elektronického podpisu a, a, a ja neviem, či overovanie tvári a podobných vecí, tak toto je budúcnosť možno, ale naozaj tí klienti na to nejsú vôbec pripravení. Už dnes, len keď ja si chcem spraviť elektronický podpis cez Slovensko SK, tak je to nefunkčné, proste neexistuje, aby si to nejak jednoducho urobil a podpísal nejaký dokument. Vždycky je okolo toho veda. Takže toto sú veci, ktoré vždy budú problematické, dokiaľ sa to nejakým spôsobom nezjednoduší. A čo sa týka toho AML a podobných vecí, tak tam naozaj tam sú tak nízke sumy, že, že aby pri tisíc eurách niekto išiel kontrolovať, či to je práne špinavých peňazí, tak to je podľa mňa až smiešné. Takže... Že inflácia nám to dvihne trošku. <laughs> tak bodaj by nebola tá inflácia a, a zdvihlo sa to nejakým spôsobom u regulátora, takže asi to Gabo, my vieme, že ten náš biznis prosvedkovateľský je ako keby double regulovaný, lebo je veľa činností, ako aj tu bolo spomenané, aml ktoré uh, jednak uh, identitu overuje a tak ďalej. Na strane aj finančné inštitúcie, ale nie je to len poisťovňa, ale aj banka, alebo správcovské spoločnosti, ale takisto tu povinno, povinnosť máme aj ako sprostredkovateľia. Čiže uh, veľa vecí uh, sa duplikuje v podstate na strane uh, sprostredkovateľov. A, ako sa vy s tým vysporiadovate? Ja možno ešte sa vrátim, ak dovolíš raz, vlastne k tomu, čo tu zaznelo. Ono v podstate a nejakým spôsobom tá digitalizácia, hlavne to aml a tak ďalej. Zoberme si, aký je stav. Slovensko SK, alebo v podstate slovenské elektronické tieto IDčka, v podstate je to nefunkčný projekt, nefunguje to, nezafungovalo to. V 2020. Európska únia ohlasila projekt nejaký EID, ktorý by mal do roku 2030 dať každému, kto má občianský preukaz v Európe, možnosť nejakým spôsobom sa identifikovať elektronicky pomocou nejakých nástrojov. No to je to je jednoducho tak vzdialený svet, tak vzdialená doba, že jednoducho tým pádom musíš do toho zapojiť súkromný sektor, ktorý, ktorý v podstate hľadá riešenia a myslím si, že ich aj nachádza. A tam mi možno chýba práve tá lepšia súčinnosť so štátnymi inštitúciami, ktoré, ktoré by nejakým spôsobom akceptovali alebo prevzali tieto technológie a skúsili ich ako zapojiť a vsunúť vlastne, aby boli akceptovateľné v rámci tých, tých regulácií. Na Slovensku, keď hovorím o aml tak v podstate máme nejaké dve vyjadrenia, máme vyjadrenie Národnej banky, máme vyjadrenie finančnej spravodajskej jednotky, no ako náhle sme v tom online svete, v tom, v tom podstate nejakom overovaní na diálku, tak potrebujeme nejaký vyšší stupeň overovania. Už tam máš dva doklady, už tam máš výpis bankového účtu, transakciu na účte, a ja už to už to nie je také celkom ako keby také sexy pre klienta, také, také nejakým spôsobom zaujímavé. Alebo potom na druhej strane, ako firma zoberieš na seba ten risk toho, že jednoducho áno, nejaký prípad môže byť problémový, nevykonal si tam dostatočné a tak ďalej, už môžu byť z toho problémy. No a keď k tomu posadíš právnikov firme, compliance a tak ďalej, tak ti povedia, no červená stopka, hej, tam jednoducho nejdeme, lebo je tam, je tam veľké riziko. No. 
a teraz ako sa s tým vyrovnávame my, no tak jednoducho legislatívu musíme akceptovať. To znamená, že tú reguláciu, tú legislatívu akceptovať musíme, musíme ju dodržiavať. Snažíme sa len, aby sme tie nástroje a tú legislatívu nejakým spôsobom zdigitalizovali a dali do elektronickej formy, aby to bolo čo najjednoduchšie v rámci toho procesu, toho sprostredkovania, poradenstva a vlastne toho vzťahu s klientom. To je celé. Viacerí ste tu spomenuli digitálny podpis. Je to, je to téma, ktorá nás už tu dlhšie trápi. Vieme, že napríklad v Čechách je, vznikla iniciatíva práve z toho súkromného sektora, prišla nejaký bank ID, hej, čiže cez banky sa vlastne overuje identita. Viem, že aj na pôde financov prebehli už nejaké diskusie ohľadom toho. Viete si predstaviť, že by niečo aj na Slovensku takéto existovalo, alebo ako sa pozerajú na to poisťovne, Martin? Tak ja si to viem predstaviť. My sme nejaké biometrické podpisy aj spustili, ale vo verejnom zdravotnom poistení, lebo tam je tiež tá regulácia ako pomerne, pomerne zásadná, takže tam nám to aj funguje a tam, tam sa to aj využíva. A na druhú stranu si ale myslím, že, že ono by bolo dobré, aby sa funkčnili tie projekty, ktoré už momentálne tu máme, aj tie iniciatívy, ktoré tu sú, lebo sa do nich dalo veľa peňazí. Už dneska niektoré veci v tom fungujú, niektoré nie úplne. Ale evidentne ono to je možné, aby krajina prešla na takýto spôsob komunikácie, že vieme niektoré z pobalských krajín vlastne takto fungujú a ich administratíva kompletne je založená na takýchto elektronických ID. Um, takže ja si to určite predstaviť viem. Um, rovnako by bolo asi dobré dokončiť a sfunkčniť tie projekty, ktoré sú a potom naozaj to priniesť ako nejaký benefit tomu klientovi, aby to každý človek začal používať, aby to využíval. Lebo keď to ľudia nemajú, my tie systémy môžeme mať, alebo on sa o nej nedá o tie riešenia používať, pokiaľ vlastne populácia alebo klienti na taký spôsob poďme, administrácie so štátnou alebo verejnou správou a nevedia nabiať. Takže za mňa, za mňa asi toľko. To Ale myslíte, že to Slovensko je skáže, to je cesta? Nebolo by niečo lepšie niečo iné vymyslieť. Tak nie, nie som ja až úplne taký odborník na Slovensko SK, aby som vedel povedať, že, že, že aké sú tam problémy. My to využívame vo verejnom zdravotnom poistení, čiže tam cesto komunikujeme, tam nám to funguje, takže tam, tam to funguje, ale pre tie ostatné oblasti to neviem až tak pomenovať. Čiže Viete, ono, aby to, aby to neskončilo zase tak, ako každý iný projekt sa začne a v polke sa potom skončí. Takže asi by nad tým sa mal niekto zamyslel, že prečo to nezafungovalo, čo treba, aby to zafungovalo. My máme nejaké indikácie, že naozaj verejná správa chce, aby sa viacej, viacej týchto jednotlivých registrov alebo informačných databáz naozaj aj viacej poprepájalo aby sa dali centrálne využívať a práve to vedia, oni to centralizujú vlastne pod tým Slovenskom. Či to je tá správna platforma, to asi nechcem ja to úplne komentovať. Ideálne bolo, aby teraz sme ako občania tejto republiky nemuseli zase financovať úplne nejaký nový projekt, alebo ak, aby bol diametrálne lacnejší a aby priniesol nakoniec tú finálnu hodnotu. Viem, viem, že aj sprostredkovateľa sa vlastne pri tomu prispôsobili a využívajú rôzne komerčné to, platformy na podpisovanie dokladov. Poisťovne sú pripravené akceptovať? Ak, neviem, DigiSign, alebo tieto, ak pošlem takúto žiadosť, alebo ak by agenti no, poslal no. takúto žiadosť podpísanú klientom, akceptuje to poisťovňa? 
mal, tak v podstate my, keby sme ako, ako v podstate ako, ako makerská spoločnosť nejakú technológiu chceli využívať, tak jednoducho musíme si obísť každého jedno, každú jednu finančnú inštitúciu a v podstate musíme si z nimi dohnúť, či tento nástroj, táto technológia bude pre nich OK. Keď presadnem teraz na druhú stranu, kde som ešte pôsobil, tak v podstate, keď sme išli do, do biometrického podpisovania, tak najprv tam boli, ja neviem, znalecké posudky, súdnych znalcov v odbore, grafológie a tak ďalej. To boli, ja neviem, 5-stranové posudky, aké riziko tam je a tak ďalej. Na základe toho sa vyhodnotilo. Daná inštitúcia prijala rozhodnutie, že áno, do tejto technológie ideme. A v podstate, keď, keď boli partnery na druhej strane, tak vedeli túto technológiu využívať. Keď ju implementovali do svojich procesov, tak s danou poisťovňou vedeli podpisovať tieto zmluvy biometricky. Avšak nefungovalo to s ostatnými. To znamená, tu práve chyba to, že tá technologická roztrieštenosť je tak veľká, že, ne, že stojí ťa to enormné množstvo financií, ktoré do, to, do tých technológií by si musel nalieť, aby si bol schopný s každou jednou inštitúciou nejakým spôsobom komunikovať a podpisovať veci na diálku elektronicky. To znamená práve, vrátime sa asi k tomu, že práve tá nejaká jednotná platforma, v, ako má napríklad Česko, tá bankovní identita, je skvelé riešenie. Je lepšie, keď je niečo, kým možno príde Európska, ako keď dovtedy to bude také nezregulované, také nejaké, že vlastne stále to bude len na individuálnej dohode dvoch partnerov. Dobre, môžeme sa presunúť na ďalšiu tému a to je tzv. oblasť Open Insurance. Je to v podstate o tom, že nakoľko, na alebo opoistovňa sa tvrdí, že sú veľmi konzervatívne, sú veľmi uzavreté, strážia si svoje dáta. Je to pravda, alebo to nie je pravda, Martin? Sú poisťovne už otvorené, alebo sú dostatočne otvorené? Tretím stranám. No, ako komu si odpovedť? <laughs> Myslím si, že už v podstate sa stáva trojím štandardom, že dnes my si s maklerskými spoločnosťami vymeniame nejaké dáta odom klientov. Čiže dnes už funguje, že maklerské spoločnosti si budujú svoje vlastné klientské zóny alebo iné riešenia technologické, kde my vlastne posielame nejaké dáta, ktoré oni potom tomu klientovi vedia zobraziť, vedia to zobraziť aj tomu agentovi. Čiže pokiaľ to dáva zmysel, tak by som povedal, pokiaľ je na to právny základ, aby tie informácie sme si vedeli zdieľať, um, tak si tie um, informácie už nezdielame. Hej? Čiže v podstate je tam nejaký klient, je tam nejaký maklár, sme tam my a to zdieľanie tam funguje. Um, nie úplne funguje samozrejme zdieľanie informácií medzi dvoma subjektami ako dvoma poistovňami, tak to poviem. Takže tam nás nejaká budúcnosť a ešte nejaké legislatívne zmeny môžu nejakým spôsobom tak poviem, že prinútiť väčšie zdieľanie tých informácií a pridanie väčšieho komfortu pre klienta. Otázka bude, že keď už dnes on má nejakého maklera, ktorý ho zabezpečuje, má tam nejaké centralizované svoje informácie, má tam nejaké kompletné portfólio, aká bude ďalšia pridaná hodnota, aby každá poistovňa potom toto replikovala. Um, ale myslím si, že to deje, už sme s tým začali, je to možno vyšlo to z iných potrieb, ako to bolo v tom bankovom sektore alebo pri tej regulácii PS2, ale... Ale, ale deje sa to z môjho pohľadu, takže už sme na tej ceste. Jaro, pozeráš na mňa, asi chceš čo povedať k tomu. No, Jaro je asi ten najkompetentnejší, aby povedal, že čo to obráša vlastne spojiť na jednej strane maklerské firmy, na druhej strane vlastne tie finančné inštitúcie. Dobre, sadom medzi maklerov a poisťovne. K tomu je aj viac pohľadov, lebo to, že nám niekto posunie nejaké dáta, aby sme si zaktualizovali 
zaktualizovali pre maklérov v systéme poistenie alebo poistku a ja neviem, ktoré všetky údaje tam potrebujeme, tak to sa celkom akože dá, áno, aj keď sme sa o tom bavili vlastne pred, pred touto debatou, ešte mimo, že niekto vám to pošle, pošle v Exceli, ten Excel vygeneruje nejaká osoba a ty to nalievaš do systému nejakým primitívnym spôsobom, alebo potom niekto to má tak, že každý deň vám vygenerujú celú zostavu a automaticky vám to nalieva do systému. Čiže to sú dva diametrálne rozdiely v tomto. To je zase o tých skosnatelých systémoch poisťovní, niektorých teda, niektorí k tomu prístupujú trochu inak. Ale potom je ešte ďalší pohľad, treba, keď zoberiem poistné udalosti. Ja chcem spraviť ponuku pre klienta cez náš porovnávač, nahážem tam jeho dáta, vygenerujem ponuky a potom vám niektorá poisťovňa, keď už si ju vyberie ten klient, dáte ho zatvoriť zmluvu, tak vám dojde vyššie poistné, lebo on mal poistnú udalosť, ano, ktorú neuviedol do toho porovnávača. Lebo si na to nespomenul, ale toto by malo byť pred, predsa prístupné pre všetkých, aby si to vedel sám ten systém vyťahnuť, že už nejaká poistná udalosť tam bola a nie, alebo, alebo do tej ponuky už by to tá poistná mala poslať. Čiže taký, takýmito vecami sa stretávame a toto, je, toto má ešte strašne ďaleko do toho, aby sa to nejakým spôsobom zjednotilo. Takže dnes napríklad vieme, máme klientskú aplikáciu. Klient má po poisťovniach, rôznych poisťovniach poistené veci, my ich máme zjednotené v jednej aplikácii. Ale keď nie, niektorá poisťovňa nepošle aktualizáciu, že zmenila sa cena alebo ja neviem čo, tak má to tam neaktuálne. Čiže toto sú také veci, ktoré do budúcnosti by sme chceli viacej pritlačiť na tie poisťovne, aby nejakým spôsobom tieto veci sprístupnili. A čo sa týka poistných udalostí, to je úplne nonsens, že neviem, či takýmto niečo niekedy aj bude. Takže... Áno, k tomu sa budeme venovať v samostatnej téme. Aká je cesta? Akože ako komunikovať s tými poisťovňami? Alebo... No tak tiež som spomínal, že pred 12 rokmi som behal po poisťovňach za web servisy a nikto nevedel, o čom rozprávam. Takže dnes je to zase iba o tom, aby sme si našli ten čas a stretávali sa, rozprávali o tom, komunikovali. Ale keď dojdete do niektorých poisťovňa, povedia vám, že toto mi neprejde cez budget, alebo na toto nemáme kapacity e, ako ľudí, aby toto niekto spravil u nás, tak to je veľký problém. No. A dneska viete, že udržovate systémy, ktoré dnes fungujú v poisťovniach, je tak nákladné, že majú čo robiť s tým, aby to udržiavali, nie to ešte, aby riešili nové veci alebo novinky nejaké. Ďalej všetci potrebujú doriešiť web servisy pri neživotnom poistení. To stále ešte niektorí nemajú všetky produkty takto vyriešené. Čiže je, je, je čo robiť v týchto veciach. OK, okay Gabo. No, už to bolo povedané, hej, že uh, tie dáta sú. Uh, je to tak, ako by si to ty ako zastupca klienta, uh, ako si to predstavuješ? Hej, že máš všetky informácie o tých poiskách, alebo vieš sa dostať relatívne rýchlo k tým datám, alebo potrebuješ to... Uh, ťahať z viacerých zdrojov. Viem, že v zahraničí existujú tzv. tie declaration page, čiže sú to nejaké súhrny e, poistie, ktoré s, sa dajú zdieľať verejne a v podstate každý má. Lebo zase na druhej strane má k tomu prístup, ale e, tiež nie každý, ak aj Martin povedal, e, nie každý klient má svojho povedzme, poradcu. 
A možno by to chcel mať ten prehľad tých svojich poistiek v nejakých tých aplikáciách, kde by videl všetky svoje poistky. Tak ako, ako vy to máte nastavené v vašej spoločnosti? No, ten systém toho, vlastne ten systém tej technológie Declaration Page na Slovensku nie je. Jednoducho taký je fakt. To znamená, že my ako keby tú náročnosť toho, že ja tie dáta pri stretnutí s klientom potrebujem, tak v podstate prenášam na, na vlastne nášho technologického dodávateľa. Čiže vlastne a je, je to v podstate jedno, či v tomto prípade je to ITGO, alebo sú to možno nejakí nejaký iní dodávateľia. Ale a, a v podstate oni si to musia s tými jednotlivými inštitúciami odkomunikovať. Samozrejme, musí mať tu ja tú zmluvu s tou inštitúciou, aby to mohla vlastne pre mňa ten môj IT dodávateľ nejakým spôsobom zabezpečiť. Bezpečiť. Pre mňa, aby som sa stretol s klientom, ja potrebujem tieto informácie. Potrebujem informácie o zmluvách, potrebujem informácie o jeho poistných udalostiach, potrebujem informácie o v podstate jeho nejakom bankovom nastavení, o dôchodkovom, o investíciách. Čiže integrovať toto všetko do jedného miesta, do jednej aplikácie dáva absolútny zmysel, lebo len vtedy vie ten, ten poradca urobiť dokonalú finančnú službu. To znamená nastaviť tomu klientovi, povedzme nejakým spôsobom sporenie, nastaviť mu optimálnu výšku úverov, pomôcť mu možnosť reštrukturalizovať, keď je preúverovaný a bez toho, aby sa dostal k všetkým údajom, jednoducho to nejde. Potom je to také, že ja neviem, potrebujem vyriešiť úvery, tak idem do banky, zistíme informácie, alebo musím ísť s klientom, alebo pošlem klienta, aby zistil tieto informácie. Čiže je to, je to relatívne nepružné a veľa času sa minie práve na to získavanie informácií a ten čas potom možno chýba na tú finančnú službu, ktorú by som mal klientovi poskytnúť. Čiže asi, asi sa zhodneme, že by sa zhodila to nejaká tá declaration page, niečo, kde... Ale ako si presne ty povedal, že pokiaľ nemá zmluvu s, tým, s tou danou poisťovňou, tak ty sa k tým informáciám nevieš vôbec dostať. Čiže dálne bolo, ak by ten klient mal niekde pokope všetky svoje poisky, všetky svoje informácie, lebo aj keď zavoláš, tak v podstate GDPR, hej, nikto ti nepovie nič, žiadnu informáciu nevieš. Klient častokrát tiež nevie ani, čo má. Hej, takže... Asi by tu bol uh, taký systém uh, požadovaný. Ne? Vy si to, Martin, za poistenie viete predstaviť, že by takéto niečo boli nejaké tie declaration page, ktoré boli verejne prístupné? Verejne, akože... Ja, ja urobím zase také porovnanie. Verejné so súhlasom klienta, pardon. Verejné so súhlasom klienta, samozrejme. Hej. No určite áno. Ja urobím to porovnanie zase s Holandskom a s Kanadou, kde tieto dáta tretich strán sú ako veľmi rozpracované. A naozaj vy zadáte značku auta a nepotrebujete nič viacej riešiť. A tam vlastne automaticky ide dopyt do 5-10 registrov, z ktorých sa potom ťahajú tie informácie a ten klient naozaj nepotrebuje nič zadávať, lebo tie informácie sú dostupné v reálnom čase. To je v našom prípade veľakrát dnes ako ten problém, že oni sú, ale nie sú dostupné v reálnom čase. A my keď tomu klientovi chceme robiť ponuku do minúty, tak my ju dáme, ale potom príde nejaký konflikt vlastne s tými povedzme, informáciami, ktoré sa zistia neskôr. Um, mali by byť dostupné, aj to som zase v Kanade zažil, že naozaj to spravovalo ministerstvo dopravy a bol tam technologický garant, technologická firma, ktorá to spravovala, ale ten garant bol vlastne ministerstvo, čiže priamo štát. No a tie dáta boli dostupné aj pre klientov a práve preto, že keď ja som tam ako fyzická osoba zistil, že je tam nejaká nezrovnalosť, mohol som podať podnet na jeho zmenu. Hej. Čiže to bolo v podstate veľmi dôležité, že ja som si mal dbať o to, aby tie dáta boli korektné a keď mi nejaká poisťovňa vypočítala cenu, ktorá vyšla na základ, to, že som mal 5 poistných udalostí a pritom som nemal, alebo, alebo dopravný nevod, 
tak som to mal riešiť práve s tou inštitúciou. Ale bolo to dostupné, bolo to brané ako toto je tá pravda a klient mal potom aj zodpovednosť nejakým spôsobom namietať, pokiaľ by to tak nebolo. Takže za nás určite áno a myslím si, že je to dobrá a správna cesta do budúcnosti naozaj, aby sme aj ľudí motivovali k tomu, aby lepšie jazdili, lebo to je samostatná téma dnes v dnešnej situácii a my samozrejme dobrých vodičov chceme odmeňovať a chceme na to a potrebujeme mať na to správne a korektné dáta. Áno, predtým, ak pôjdeme ešte na telematik a dáta, tak Jaro tu už spomenul ten problém tých poistných udalostí. Už dlho na Slovensku sa rozpráva o nejakom centrálnom registre poistných udalostí. V čom je problém, že to stále ešte nie je? Že stále sa ešte klienta musíme pýtať, koľko mal nehôd za posledný rok, za posledné tri roky, za posledné štyri roky, za posledných päť a za posledných desať rokov. A nie je to len pri aute, ale je to aj pri poistení dom, domácnosť a tak ďalej. Je možné, alebo dožijeme sa toho, aby bol povedzme nejaký centrálny register akýkoľvek poistných udalostí, nielen pri poistení aut, domácnosti, ale aj pri životnom poistení, kde by vlastne mali všetky aj poisťovne do toho prístup, ale takisto aj maklerské spoločnosti. Za poistovne môžem takto. Dnes už register poistných udalostí v nejakej forme existuje. Má svoje nejaké plusy a minusy, tak to viem, existuje vlastne v takom režime, že človek si ho potrebuje otvoriť, prihlásiť sa do ňoho a využívame ho hlavne pri poistných udalostiach. Čiže tam si pozeráme, že či nejde o nejaký podvod a podobne. A čo sú jeho slabiny? Jeho slabiny sú, že zatiaľ teda my máme aspoň za to, že sa nám na ňo nepodarilo do, a, pripojiť cez web servisy, čiže aby sme naozaj v čase ponuky, keď robíme tomu klientovi, sa vedeli pozrieť v reálnom čase na to, že ako to v tom registri vyzerá a vedeli to potom zohľadniť pri tej ponuke, ktorú klientovi robíme. To je jeden taký absolútne zásadný nedostatok. Druhý je, že tie informácie, ktoré tam sú, sú zatiaľ, by som povedal, nie úplné. Čiže nie je úplne ich vždy vieme využiť korektne. A hlavne veľakrát poistovne zohľadňujú to, že či som bol vynikom pri poistnej udalosti. Lebo mohol som mať proste poistnú udalosť ale nebol som ja vynikom. A keď som nebol vynikom, tak by som nemal byť za to nejakým spôsobom penalizovaný pri bonuse maluse. A tieto informácie nevieme z toho registra zatiaľ vyčítať. Čiže preto vlastne sa spoliehame stále viac menej na to, že klient nám objektívne povie pravdu, aj keď sa to tak nemusí javiť. Takže toto je jedna taká zásadná vec, ktorú treba vyriešiť. No a druhá je, že vlastne Národná banka spolu so Slovenskou kancelárou poisťovateľov plánujú prebrať nejakým spôsobom záštitu nad touto problematikou je nejaká vízia a chceli by sa do tohoto pustiť a nejakým spôsobom dať toto do poriadku a záviesť to a naozaj by sa to v budúcnosti používalo. Takže je tam nejaká ambícia a možno sa to do dvoch rokov podarí, neviem, uvidíme, ale ako je tam nejaké svedelko na konci tunela a sa v tomto smeru že sme sa posunuli ďalej. Ja som chcel sa ešte spýtať otázku, že vy aj keď sa tam dostanete do toho registra, no Najlepšie by bolo samozrejme web servisom, aby to dostalo automatickú odpoveď, ale keď sa tam dostanete do toho servisu, že vy neviete posúdiť, či ten klient tú škodu zavinil alebo nie. Čiže to tam proste ani neexistuje, takáto evidencia, čo je palčivý problém si myslím, lebo častokrát máte nehodu, do vás niekto narazí a zahávarne poisku vám to krivo, vy ste v evidencii. Takže to je asi problém, ktorý by tam mal byť. A keď hovoríte, že by to mala MBSK nejako zo 
vlastne. S kapečkou mal, mali mať pod kontrolou, že by to mohlo nejakým spôsobom sa posunúť, ale dokiaľ to nebude aj webservisovo prepojiteľné, nelen s maklérmi alebo s porovnávačmi, ale aj s poisťovňami, tak myslím, že to bude vždycky problém. Ja možno na to skúsim, skúsim na to rovno odpovedať. Myslím si, že oni to chcú vystavať na inom riešení, ako je to súčasné, lebo tam je úplne iný dodávateľ alebo garant toho, momentálne toho, toho riešenia. A, takže je tam nejaká šanca alebo vízia toho, aby sa tak udielo. No a tým, že oni chcú, aby to bolo práve zakomponované do toho bonusu malusu a vieme, že už dneska ten digitálny svet ako funguje, si myslím, že je to taká nevyhnutná prerekvizita, aby to dokázali vyriešiť. A ešte možno, aby som upravil vlastne tú informáciu, že či vieme alebo nevieme, nevieme pri všetkých. Vieme to pri časti škôd, a hlavne tých, vlastne, ktoré vieme, že idú z PZP, ale pri kásko škodách to nevieme, pri havarínu, lebo tam nevieme, či tam dochádza k regresu alebo nie. A ako. Takže, takže nie je to, že úplne hej, zle, tak to poviem, ale sú tam ešte proste veci, ktoré treba doriešiť. A ešte vlastne záleží veľa na poistenia, či tie dáta tam budú nalievať a ako ich tam budú nalievať. Sú aj poisťovne, ktoré tam nenalievajú dáta dnes do týchto databáz? Nemusíte menovať, len stačí možno, že áno, nie. Viete čo, neviem presne, myslím, že ak o to chcete čerpať, aj to musíte nalievať. Takže jedne v podpodmienkou, že tam nenalievate, tak a potom aj nemôžete čítať. Takže tak. Čiže myslíte si, že keď to prevezme Národná banka pod zaštitu, že by to mohlo... Nech som povedať, že prinútiť, ale nejak motivovať o poistenie, že by aj tie dáta tam nalievali do toho? Tak Národná banka má určite väčšie kompetencie ako nejaká nezávislá firma, ktorá na dobrovoľnej báze zbiera za povedzme, nejakú protihodnotu tieto informácie, takže verím, že tam naozaj regulácia v tomto pomôže, že oni môžu zmeniť reguláciu zákony a podobne a môžu vlastne každého, ktorý nejakým spôsobom poskytuje poistenie prinútiť, hej, aby, aby, aby to bolo pre neho povinná súčasť vlastne. Takže oni v tom majú určite väčšiu, alebo ďaleko väčšiu páku, mm-hmm. ako, ako je ten systém nastavený teraz. Okay. Spomenuli sme už tu viackrát aj dáta, práca s datami. Vieme, že Bežne, vo svete dnes už vznikajú aj startupy, ktoré vlastne sa venujú vyslovene len z práci s datami, spracovaniu dát. Na základe toho sa formujú rôzne produkty, či už je to on-demand poistenie, alebo rôzne poistenia, ktoré sú naviazané priamo na daný produkt, alebo na službu, tzv. embedded product. Čiže a takisto internet of things, čiže to sú veci, ktoré pomáhajú jednak poisťovňam získavať reálne dáta, predchádzať či už riziku, ale takisto aj sledujú správanie, chovanie nás ako klientov, ako si spomínal pri autách, hej, ako jazdím, či jazdím zodpovedne, nezodpovedne, či prekracujem rýchlosť. Ja osobne mám takú skúsenosť, ja som keď pár rokmi, tuším, to je 5 rokov, keď som si kupoval auto, tak vlastne v rámci poistenia, havarijného poistenia auta, mi poisťovňa dala do auta takúto krabičku, dala mi krabičku, ktorá ma sledovala, že ako jazdím. Ja, ja som si to mozil, potom bol k tomu nejaký software, kde som si pozeral, že či jazdím rýchlo, či prekračujem rýchlosť, alebo či neprekračujem rýchlosť a nejaké hodnotenie mi to dávalo, ale za celý čas sa mi to neprejavilo na cene poistenia. Čiže Uh, fajn, bolo to dobre. Raz sa mi stalo, že keď som trošku zišiel z cesty, 
tak mi to hneď to zariadenie volalo a pýtalo sa, že či som v poriadku, či sa nič vážne nestalo, čiže v tom som videl benefit, ale žiadny iný. Neviem, ako sú dnes poistenie pripravené, ako využívajú tieto dáta, využívajú vôbec? Rastia to si bol len súčasťou projektu, kedy sa zbierajú big data, aby to vedeli nakalibrovať. Víš, do takže som bol no. Takže ako poistenie pracujú s tými dátami? Pracujú na Slovensku vôbec? Otázka na mňa, ako poistenie. Do nejakej miery určite áno. Takže, ak som spomínal, za posledné roky sa sme sa posunuli v oblasti toho, už dneska zase je štandard aj pre makro, aj pre poistenie, používať nejaké treťostranové dáta, hlavne pri urýchlení dojednávania poistenia. Čiže sa napríklad dáte značku auta, načíta vám to vlastne, aké auto ide. Takže to sú nejaké také prvé lastovičky. Čo sa týka nejakých tých väčších tém, ako je telematika a podobne, tam myslím si, že sme tu mali nejaký jeden, jeden taký väčší pilot, aj tak to nazvem, ale ne, nejak sa to neuchytilo na Slovensku. My sme v Kanade spustili vlastne tiež pod brandom Only a tam a, a súčasťou nášho poistenia bola vlastne aj telematika. A bolo to celé postavené na, na, na tom, čím lepšie človek jazdí, tak tým lepšie samozrejme má to poistenie. No a teraz, prečo na Slovensku toto zatiaľ nefunguje. Že tam je viacero takých, by som povedal, rozmenov. Ja to skúsim pomenovať. Prvý je morálny. A teraz ten morálny je aj pozitívny a negatívny. Ten pozitívny je v tom, že ono by bolo veľmi dobré. My to, čo sme mali v tej telematike, bolo naozaj aj to, či ľudia počas jazdy telefónujú alebo využívajú mobilný telefón. Dneska máme naozaj gro poistných udalostí. Vo svete sa deje kvôli tomu, že ľudia proste používajú telefón. Čo je obrovská katastrofa. A motivovať ľudí k tomu, aby mali naozaj lepšie, lepšie podmienky potom poistenia, alebo akokoľvek ich motivovať k tomu, aby ten telefón nepoužívali, je morálne veľmi dôležitá vec. Takže ja by som veľmi rád, ako tieto systémy na Slovensku videl, aby sa rozbehli. Ale zároveň, hej, zbierame tam big data. Nie každý to má rád. A keď od niekoho zbierate big data, alebo teraz zbierate dáta ako také, tak potrebujete toho človeka presvedčiť, že je za tým niečo. Keď niečo chcem, je tam nejaká bariéra, tak zase na druhej strane má byť nejaký cukrík. Na ten cukrík na Slovensku v porovnaní s inými krajinami je oveľa menší. Keď si zoberieme priemerné poistné v PZP, niekde okolo 120 eur radovo, čiže aj keď ti znižím cenu o 10%, lebo si dobre jazdil, tak to máš 12 eur za rok, no jupi, tak je mi to, stojí mi to za to aby som si niečo montoval do auta, aby ma niekto sledoval podobne. Čiže toto je taká, taká, taká pomerne ako bariéra. Ako keď už má človek kasko a trošku nám to začne rásť to poistné a že sa dostaneme niekde 400, 500, prípadne 1000 eur na rok a že ten človek naozaj si vie prísť na nejaký benefit, povedzme 20, 20%, prídom, tak už tam nejaké to ušetrenie je. Ale zase porovnať s inými krajinami, ako som spomínal, že sme Taliansko má veľmi vysoké poistné pre mladých vodičov, Anglicko, Dejto, Kanada, obrovské. Je tam priemerne, ja som tam platil osobne 5500 kanadských dolárov za poistenie auta za rok. Takže tam, keď vám niekto povie, že ak budeš dobre jazdiť a ušetriš 1000 dolárov, tak už tá motivácia tam je. Čiže není tam až taká motivácia vlastne pre toho klienta na Slovensku, lebo to poistné je nižšie. No tak možno niekde sa tá, tá bariéra zlomí a, a že to začne byť atraktívne, však aj to poistné asi bude rásť kvôli inflácii, čo sa deje. A ten tretí rozmer sú náklady. Že ono aj tá telematika, aby dobre fungovala, naozaj dobre fungovala pre toho klienta, ono to riešenie musí byť vyladené, odladené a potom aj niečo stojí. No a u nás analýzy, čo sme si robili vlastne na Slovensku, aj teda v Kanade sa nám podarilo dostať nakoniec na nejakých, nejaké 2 doláre za, za mesiac, čo je zase nejakých 24 dolárov za rok. A zase pri tom, pri cene PZP, hej, ktorá je tých 120, povedzme, v priemere za rok, je to veľký náklad. Takže 
sú tam nejaké, ak by som povedal, že morálne by sme do toho mali ísť a naozaj hlavne mladých ľudí a podľa mňa presvedčí, aby teda nepoužívali telefóny za volantom a ušetrí život prípadne seba aj ostatným. Čiže z tohto pohľadu, ale sú tam nejaké ekonomické a dôvody a zábrany na strane nejaké motivácie pre ľudí, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo prebúrať a to je tá taká dilema. Takže si nás teraz pripravil na dvíhanie cien PZPčku. <laughs> a, OK. Áno. Uh, ja ešte možno ja, no, dodám. No, ja som čítal takú nejakú štatistiku, že za posledných uh, 24 mesiacov, a tak všeobecne bolo to cez nejaké vyspelé krajiny, urobený prieskum, zhruba o 19% stúpla ochota zdieľať svoje osobné údaje a cenou za to má byť nejakým spôsobom zlacnená služba. Hej? Čiže to je napríklad ako tá telematika, to znamená, sleduje to moju polohu, ako jazdím, aký som, aký som v podstate vodič a výmenou za to v podstate dostávam naspäť v podstate ten produkt zlacnený, ktorý je v podstate šitý mne na mieru, zodpovedám môjmu charakteru jazdy, môjmu spôsobu jazdy, čiže tým pádom aj tá ochota zdieľať tieto dáta tu na je, ale potom samozrejme musí to byť nejaký relevantný výsledok. Aj to znamená, keď je to 12 eur za rok, je to asi nezaujímavé výmenou za všetky osobné údaje, kde som bol, ako som bol, ako som jazdil. Ale keď už je to rádovo v desiatkách, ak nie stovkách dolárov, eur, tak už, už to začína byť fakt zaujímavé. Čiže ty, ak hovorí za klientov, tak oni sú pripravení. Hej. Určite zdieľať, áno. Akože, Určite nie je áno. problém, že by neboli ochotní zdieľať. Nie. Tam, tam len musí byť, ako, v podstate je to obchod. Ne? V podstate zoberme si nedávno, ja si myslím, že kto používate iPhony, tak vlastne ste zaregistrovali, že keď si nainštruujete novú aplikáciu, ona pri nejakom druhom, tretom spustení sa vás opýta, či zdieľať informácie vlastne s vývojárom tej aplikácie alebo nie. Drvia väčšina vlastne užívateľov iPhone odpovedala, že nie. A to je relatívne veľký zásah v podstate do, do marketingu a v podstate do komunikácie s klientom. Na druhej strane, keď vlastne s klientom urobím takýto obchod, to znamená, daj mi nejaké osobné údaje, nejaké dáta, ja ti vlastne na oplatku vlastne znižím cenu na toto klienti jednoducho úplne v poriadku kývnu s podmienkou, že chcú vedieť, čo sa bude diať s ich osobnými údajmi. Jasné. Už sme tu spomenuli tému porovnávačov. Ja možno, že to je taká oblasť Jaro, kde ty si viacej v tom doma. A vieme, že rôzne porovnávače, kalkulačky už tu fungujú od roku 2007, kedy bolo spustené na trhu prvé, prvé nejaké porovnávanie cien práve auta IPZPčka. Odtedy dlho, dlho, dlho nič. Pribudli nejaké, povedzme, havarijné poistenie a cestovné poistenie. Uh, vieme, že v okolitých krajinách, napríklad v, Čech, v Čechách, už uh, je dosť, ro, dosť rozhodnuté porovnávať na životné poistenie. Na Slovensku je, dá sa povedať, že zatiaľ ešte neexistuje, možno, že jeden je. Uh, čím to je, Jaro, že ne, neviete, viete pripraviť uh, na programa takýto porovnávať, alebo je to komplikované? Ja viem o dvoch, ktoré fungujú, alebo fungujú ako tak majú vlastne ich vlastne niektorí sprostredkovateľia alebo tie dve, čo, o ktorých viem. Ale ja si myslím, že to je stále také, že je to nerelevantné porovnávať životné poistenie. Respektíve, aby som to ani nenazval životným, ale rizikovým poistením. Lebo tam sa nedá nič neporovnávať, len, len to riziko v tom živote. A Strašne ťažko porovnávať, lebo ten porovnávač vám vyhodí len ceny. 
A dobre vieme, čo robia sprostredkovanie poistenia, že tie ceny nie sú porovnateľné s tým, čo ponúkajú tie poisťovne. Čiže keď vám poisťovňa X dá cenu 30 eur a poisťovňa Y 50 eur, aby si pozrite poistné podmienky a tam máte úplne iné rozdielne tie rozdielne krytia, tak sa ťažko doporovnávať, čo toto môže dávať. A faktom rizikovom poistení je to tak rozlišné, tie krytia, že je to strašne ťažké naprogramovať. Ako naprogramovať to môžeme. Není to problém urobiť porovnávač, ale čo z toho vyjde, ak to tí obchodníci používajú, je ťažko nejakým spôsobom povedať, že je to naozaj relevantný výstup. To by mohol možno Gabo k tomu povedať, lebo oni používajú od jednej firmy teda tento porovnávač, takže skôr on povie, ale ja to vidím asi takto. No. Ja možno najprv začnem tak zo širšia, možno niekde zo zahraničia. A to porovnanie životného poistenia je skutočne problém, pretože nie je to len ocenie. Ten spomínaný prvý, ktorý prišiel na trh, ešte keď som bol vlastne na druhej, na druhej strane, tak vyšli sme v podstate na druhom mieste s našim produktom, tak mu vravím, že OK, dobre, tak ja ti pripravím produkt, že budem na prvom mieste a ten druhý bude odo mňa vzdialený o 30% mojej ceny, hej, alebo jeho ceny. A to je len o tom, že to dám do poistných podmienok, dám to do úpisu na vstupe, dám to do, do likvidácie a tú cenu urobím v podstate akúkoľvek. Ale toto nie je relevantné porovnanie. V zahraničí v podstate existujú porovnania, porovnávače, ale sú to skôr single coverage. To znamená, že porovnávam len jedno riziko, ja neviem, či cancer napríklad, ne, alebo nejaké kritické choroby, alebo poistenie pre prípad smrti, alebo ja neviem, invaliditu. Zároveň sú tam urobené ratingy poistných podmienok, to znamená, ja neviem, sú nezávislé inštitúcie, typickým takým príkladom je anglický trh, kde vlastne dlhé roky fungujú títo v podstate ako keby tak nezávislé inštitúcie, ktoré dávajú každoročný rating týmto vlastne poistným podmienkam. A porovnávajú v podstate dve, ako keby dva, dva parametre. Porovnávajú poistné podmienky a porovnávajú cenu. Zase na druhej strane ten anglický trh sa vyšpičkoval tak, že tie ceny cez tie porovnávače sa v podstate líšili na druhom desatinom mieste, aj potom vlastne v sádzbach. Čiže to tiež nebolo asi akože celkom, celkom ako keby zdravé pre, pre tie poisťovne. No a keď prídem na Slovensko a, na, a k tej tvojej otázke, tak... V podstate budem len replikovať jara. Je to veľmi ťažké, nie je to len o cene, je to skutočne o poistných podmienkách, kde sú skryté rizika, kde tých aspektov môže byť strašne veľa, ktoré, ktoré nejakým spôsobom porovnávaš. Neviem, sú to nejaké precondition pri vstupe, sú to nejaké, nejaké podmienky, môže byť iná definícia poistnej udalosti. A, ja neviem, takým typickým príkladom je, je PNK, kde sú vlastne dva prístupy na slovenskom trhu. Jedna, jedna je naviazaná na sociálnu poisťovňovaná v podstate, či si platím nejakým spôsobom odvody a druhá je úplne mimo tento systém. Čiže častokrát skutočne chcú tie kalkulačky porovnávať neporovnateľné veci. Čiže, čiže tam jednoducho pomáha iba zdravý rozum. To znamená, potrebuje, potrebuje človek rozumieť tomu, čo robí, potrebuje mať zanalizované tie produkty a potrebuje rozumieť tým jednotlivým krytiam. Bez toho, bez toho to nejde porovnať. A aj tak je tam stále istá miera zjednodušenia. Tak, ako sa to udialo vlastne v, v tom, ja neviem, v poistení A, udalo v poistení nehnuteľnosti. Aj toto sú relatívne komplikované. Poistenie tých aspektov je tam veľa. Takisto, ale to zjednodušenie tam už nejakým spôsobom nastalo. Zatiaľ v tom životnom poistení ešte nie. Čiže prvým krokom by malo byť zjednodušenie podmienok na strane poisťovní. 
Čiže... Dnes máme niektoré poistné podmienky na desiatky strán, no, takže aj ten trend v zahraničí, v západnej Európe je vlastne skracovanie ako keby rozsahu tých poistných podmienok a veľmi jednoduché definície. To sa ťažko nejakým spôsobom donútia poisťovňa, aby regulovali podmienky, ale to je práve tá ich výhoda, že majú iné podmienky. Takže to, je, není cesta, to není cesta, ale skôr je cesta také, že budem ponúkať tri poisťovne a tie sa už nejak relatívne budú dať porovnávať. Ale keď vidím porovnávač na životné poistenie, je tam 10 poisťovní, si myslím, že to je absolútny nezmysel. Neviem teda, Gabo, jak ty vyhodnocuješ, lebo vy to už nejaký ten mesiac používate, že ako s tým pracujú tí obchodníci, či máš nejaké už výstupy z toho? No, ten, ten systém v podstate, ktorý my používame, vznikal, dá sa povedať, niekoľko rokov a pripravil ho v podstate špičkový človek z poistného trhu na Slovensku s tým, že tá cena v podstate je len, dá sa povedať, sekundárny parameter, ktorý sa tam porovná. Primárny parameter, o ktorý tam ide, je vlastne kvalita poistných podmienok. To znamená, za akých podmienok vlastne bude dochádzať k poistnému plneniu, ak nastane poistná udalosť, aké sú prekondition na začiatku, aký je vstup do poistenia, aké sú výluky v danom poistení. To je v podstate tam, tam nejakým spôsobom rozhodujúce. A poviete si áno, tak dobre pripravil to v podstate nejaký expert na poistenie, môže to byť jeho subjektívny názor, ale myslím si, že ten názor je nejakým spôsobom akceptovaný na trhu, ako nejaký expertný, je s ním nejakým spôsobom zhoda, takže tým pádom nám vlastne ten, ten nástroj, ktorý sme pripojili do, v podstate do nášho nejakého ekosystému firmy, vyhovuje a sme s ním OK. Myslím si, že aj keď sa na to pozrie ktokoľvek nejakým spôsobom nezávisle, tak môže potvrdiť, že to porovnanie hodnotenie poistných podmienok je fajn, to ceny je v podstate jednoduchá matematická záležitosť, čiže tam je ten kľúč v, tom životný, v tých životných porovnávačoch na kvalite poistných podmienok a na tej analýze toho. Martin, bola tu hodená rukavica, že nie ste pripravení meniť poistné podmienky alebo zjednodušiť ich? No, takto. Ja za mňa súhlasím vlastne so všetkým, čo bolo povedané. A teraz je otázka, že kto robí prvý krok. Prvý krok môže byť práve ten, že naozaj agregátory hej, do veľkej miery alebo teda porovnávače sú makrejskými spoločnosťami a budú mať nejaký interný panel, ktorý vyhodnotí kvalitu tých produktov hej, a dá im 5 viezdí, čiže 4, 3, 2, 1 a nebude to len o cenovom porovnaní. Hej. Takýto model my máme v rámci našej skupiny a, a v Holandsku to funguje. Takže tak, ako idem na dovolenku, chcem 5 viezdičkový hotel, 4, 3, tak si vyberem a potom si pozrám cenu. Hej. Čiže toto, toto asi v súčasnosti podľa mňa pre maklerov, ktorí by do tohoto chceli vstúpiť alebo to nejakým rozvíjam, rozvíjať, je cesta. Je, že naozaj urobiť si nejaký, nejaké profesionálne posúdenie a pridať to k tomu cenovému. Lebo ja absolútne súhlasím, že porovnávať dneska to je porovnávanie kadečo a ten klient nevie. To je taký prvý rozmer. Druhý rozmer je, že Dneska tým, že gro životného poistenia sa stále predáva vlastne cez agentov a cez maklerov, tak aj tie poistovne sa snažia vytvárať tie, tie, tie produkty pre tých maklerov a pre, pre tých agentov. Čo to znamená v realite je, že proste k nám príde nejaký obchodník, povie, všetci majú 7 kritických chorôb. My máme 6, musíme mať 8. Tak dáme 2, aby ich bolo 8. A dobre, 8, dobre, aké, to je jedno, hlavne aby bolo 8. Poviem klientovi, že máme najviac. Čiže je to, je to o tom, že aj tie poistenie tým pánom vytvárajú ako keby tie produkty pre ten, pre ten trh a ten trh je ako ten makler a ten agen ako keby a nie úplne ten koncový klient. Čiže, čiže 
lebo oni sa dajú tie produkty zjednodušiť. Ako myslím, že Unión, my v tomto razíme dosť takú cestu, že snažíme sa do online dávať takmer všetko, čo sa dá. Čiže okrem PZPčka sme vlastne boli prví, ktorí kasko spustili, potom cestovné poistenie. Máme tam dneska úraz, poistenie cudzincov, onko ochorenie. Takže sú rôzne produkty, ktoré sa štandardne online nepredávajú a oni sa predávať dajú. Ale naozaj to je potom to B, že či je tá poisťovňa ochotná ten produkt zjednodušiť pre klienta a pripraviť ho tak, aby si on ho vedel online dojednať. A keď už je tak zjednodušený, potom verím, že sa dajú aj oveľa ľahšie porovnávať. Takže asi, asi toľko. OK, pani. Čiže blížime sa pomaly k záveru, ale ešte nedáme nespýtať sa jednu otázku, keď vravíme o tej digitalizácii a zjednodušovaní celého prostredia a možno, že aj šitie produktov priamo na mieru toho klienta, aj to sú tie on-demand poistenia. Gabo, nebojí sa, že práca sprostredkovateľov nejak z toho vypadne niekde? Alebo že prídeš o svoju prácu? Nie. Nie, nebojím sa toho, pretože dnes v podstate nejakým spôsobom 15% trhu smeruje k tomu, že je ochotná nejak, nejak riešiť veci bez účasti ľudského faktora. To znamená, stále 85% trhu je nejakým spôsobom, alebo chce, aby, aby ten ľudský faktor v tom procese, či už predaja, poradenstva, alebo likvidácie, aby bol účastný. Takže nemám tú obavu vôbec. A my v podstate snažíme sa tie digitálne nástroje posunúť do roviny takej, aby ušetril, tie digitálne nástroje, aby ušetrili čas, tomu poradcovi a tomu, tomu klientovi, aby mali, mali dostatok času na to, že vyriešia to, čo potrebujú vyriešiť a aby, nestravil, aby minimum času strávili nad papierovačkami, nad uzatváraním zmluv, v podstate nad tou agendou, ktorá po nájdení toho riešenia je potrebné ju vlastne ako keby previesť do tej, do tej zmluvnej formy. Čiže neobávam sa. Okay. Martina, vy ako vidíte úlohu sprostredkovateľov? Je, je, ako sa pozíciovne pozera. Je tam tá tendencia viacej sa fokusovať priamo na klienta, ponúkať jemu služby rovno, alebo je tá, tá úloha sprostredkovateľov stále ešte nepostradateľná? Tak myslím si, že my rázime stratégiu, že nech si klient vyberie. Ja súhlasím s tým, čo bolo povedané. Klient má byť spokojný a sú rôzne segmenty klientov. Sú klienti, ktorí si chcú robiť veci sami a tým my sme nemali brániť, takže chcú robiť to rozhodnutie sami, sú na to pripravení, naštudujú si veci, pozrú sa, urobia to rozhodnutie a sú spokojní s tým, čo robili. Je skupina klientov, ktorá proste si povie, ja tomu nerozumiem, nechám si poradiť, nech to niekto urobí, tá cena je v princípe aj tak rovnaká. Prenesem to ťažké rozhodnutie na to môjho poradcu, ktorý mi poradí a ja nemám rád ťažké rozhodnutie, nech to niekto urobí za mňa. Takže e, v tomto smere ja si myslím, a keď sa pozerám možno na moje deti a na tú generáciu, že oni ešte možno o to viacej, niektorí z nich si budú chcieť nechať poradiť. Takže ja, sa, ja si myslím, že tá rola vás prostredkovateľov tu stále bude. No a navyše nebavíme sa len o retaile, že máme tu aj korporátny svet, máme tu firmy, máme tu komplikované poistenie. Ja si myslím, že tam ten, tá prídaná hodnota toho maklera alebo toho agenta stále je, lebo, lebo biznis sa má biznisu a tieto komplikované veci si myslím, že si tam nechajú radi poradiť. Takže ja si myslím, že ten svet pôjde naozaj sa bude prispôsobať tomu klientovi, ale nebude unitárny a asi veľmi dlho by nám trvalo, alebo nám bude trvať a sa dostaneme do situácie, že sprostredkovateľ vôbec nebude existovať. Takže na teraz si myslím, že platí, že klienti stále majú svoje, alebo teda agenti alebo majú svoje opodstatnenie, hlavne pri komplikovaných poistných produktoch. 
Mňa, mňa napadlo, v podstate, keď si spomenul, že vlastne tá mladá generácia, že si chce nechať nejakým spôsobom poradiť ešte viac. Ja som v podstate videl výsledky dvoch prieskumov, ktoré robili dve úplne nezávislé inštitúcie. Jeden bol na Slovensku, druhý bol Československý a práve generácia 20 až 30 bola tá, ktorá vlastne najväčším spôsobom mala ten dopyt po tom poradenstve. To znamená, že chcela si nechať poradiť, chcela sa nechať zorientovať. Možno si to už dotiahnu sami nejakým spôsobom elektronické a tak ďalej, ale tú prvotnú radu, tú prvotné zorientovanie, jednoducho práve táto generácia bola z tých prieskumov najviac nachylná na to, že to potrebuje. Ono to je možno aj tým, že nechcem povedať, že vychádzajú hlúpi z tých škôl, ale dneska to školstvo nejakým spôsobom je degradované, že oni výjdu z tých škôl a nevedia, častokrát ja to vidím aj lebo veľa komunikujem s tými mladými, máme aj tyčkarov mladých všetko, tak oni sa veľa veci pýtajú, ktoré by mali v tej škole už vedieť. Keď vidie do školy, už by tieto informácie sa nemal pýtať, mal by ich naozaj vedieť. A to je tá finančná gramotnosť, treba, ktorá sa dosť zanedbáva. Veľa sa o nej rozpráva, ale vôbec sa, vôbec sa nejakým spôsobom neučí v tých školách. A tak to je zatiaľ celý deň je venovaný, alebo prvá polovica dňa je venovaná samotnej tejto téme aj finančnej gramotnosti. Takže určite. Dobre, pani, takže máme pár minút do konca. Takže predtým, ako to uzavrieme, by som ešte poprosil každého, každého jedného z vás, keby ste mohli v krátkosti nejak zhrnúť a povedať, že, možno, že čo sú také asi najväčšie výzvy, ktoré vy vidíte, ktoré pre vás čakajú a možno, že v čom by asociácia FINAS vám vedela aj pomôcť nejak presadiť nejaké zmeny aby sme sa posunuli, ak už to bolo spomenuté, aby ten zákazník bol spokojný na konci dňa. Tak za nás je to asi v podstate v tom, že ten technologický svet je v podstate pre nás nevyhnutný. To znamená, že nie sme v stave si všetko vyvinúť vo vlastnej režii. To znamená jednoducho tie nápady a myšlienky zvonku jednoducho chceme u nás integrovať v našom v podstate firemnom nejakom systéme, ekosystéme. To znamená, aby to vedelo obslúžiť od obchodníka vlastne až po koncového, až po koncového klienta. To znamená, pre nás najväčšia výzba bude zvládnuť tento technologický rozvoj, aby sme niekde nezostali, niekde nezostali na polceste, lebo ono je asi jasné, že braniť sa digitalizácii nemá zmysel. Ak sa jej budete braniť, tak je to len o tom, že koľko zaostanete, než si uvedomíte, že jednoducho ste vypadli z hry. Takže toľko, toľko za nás, ale stále si myslíme, že bude to taký, taký v podstate taký, taký súzvuk dvoch vecí a to je stále ľudského prístupu a tých digitálnych nástrojov. Za mňa len toľko, že chceli by sme do budúcna vložiť do systémov, ktoré budeme vyvíjať najnovšie technológie, či už je to blockchain alebo podobné veci, ktoré sa budú dať v poisťovníctve využívať, aj v bankovom sektore, nelen v poisťovníctve. Na napadá, my sme sa aj o tom bavili, že som mám taký nápad, že každý klient by mal mať svoj nejaký box, kde budú mať všetky svoje informácie od poistiek cez mobilných operátorov, elektriku a ja neviem čo, že tam by mal všetky informácie a vedeli ich otvárať obchodníkovi, s ktorým sa bude baviť, aby to nebolo o tom, že ja musím požiadať poisťovňu, aby mi dala dáta, na ktoré nemám nárok a ja neviem čo. Čiže takýto nejaký systém do budúcna by fungoval, čiže toto máme v hlave a už potom len nájsť nejakých investorov na to, lebo to sú nákladné veci momentálne, ale do budúcna by boli možno nejakým takým 
že priebojným technologickým e, systémom do budúcna pre, pre všetky trhy, nielen pre Slovensko. Martin. Tak ja si myslím, že už sa tu bolo spomenuté, že veľa poistovní čaká taký ten prerod do novej digitálnej poistovne a zmena tých core systémov, aby sa naozaj prispôsobili tej dobe. Takže tu budeme sa určite pozerať po partnerov z IT sveta a, a ako by sme si mohli pomôcť a ako by sme mohli vlastne aj e, za rozumných ekonomických podmienok takéto, takéto projekty realizovať, lebo sú veľmi nákladné a samozrejme nechceme to prenašať na klientov, takže budeme hľadať tam nejaké možnosti. To si myslím, že nás čaká, lebo inak do toho naozaj reálneho digitálneho sveta úplne nevstúpime. E, takže to je taká téma číslo jedna. Či, na téma číslo dva... Ak som spomínal, že máme tu také tie bariéry, ktoré potrebujeme vyriešiť smerom naozaj k tej telematike a k tomu, aby sme nejakým spôsobom motivovali slovenského vodiča, aby ten mobil nepoužíval. No a toto sa nám asi nie úplne podarí ako jednej poisťovni urobiť, ale tu keby sme sa celkovo ako poistný trh nejak morálne spojili a neviem ako, ale nejako, asi povedali, že je to tak dôležité, lebo tam nejde len o poistné, nejde tam len o nejaké financie, ale primárne tam ide o záchranu života. Ehm, tak si myslím, že toto by bol, ja by som akože, bol veľmi spokojný a išiel do dôchodku, keby sa toto na Slovensku podarilo a sme si vedeli povedať, že, že vďaka takýto technologické zmene sme nielen ušetrili a niečo urobili, ale že sme aj ako ušetrili naozaj veľa, veľa ehm, životov na cestách. Tak to by som, to by som nestrašne páčil. Dobre, takže ďakujem pani, takže za dnešnú, myslím, že veľmi zaujímavú diskusiu a chcem poďakovať ešte raz Martinovi Haladovi z poisťovne Union, Jaroslavovi Mikulojčovi zo spoločnosti ITGO a Gabovi Jaščurovi zo spoločnosti Stvel Financial Group. Ďakujem pekne, pani.